una producción de Troop. Hello, hello. Ah. Let's talk about sex. <risa> Here we go. The App Talk. Hello, bienvenidos a The F Talk en un episodio, híjole, híjole, va a estar fuertísimo, se van a quedar traumades, <risa> porque yo cada vez que hablo con Diego, investigo sobre este tema, estoy así con los pelos de punta, pero bueno, a ver, primero que nada, arroba diev-talk, yo soy Muriel Hernández y... El invitado de hoy, que ya había estado aquí en la cabina, pero Ay, es tan interesante este tema y eres el experto en estos temas que obviamente tenemos que invitar otra vez. El doctor Diego Martínez Conde está en la cabina de Troop Audio. Para los que no recuerdan a Diego, es médico cirujano espe con especialidad en obesidad, com comorbidad. Comorbilidades. Comorbilidades. Y tiene una maestría en nutriología, eh, está especializado en medicina funcional y de estilo de vida con un enfoque preventivo. Eh, y también es director médico del Biocenter Centro Pionero de Medicina Regenerativa en México. Y más, tienes mucho más currículum, pero a grosso modo, esa es tu Muy expertise. Es Gracias por venir, Ay, Diego. Encantado de estar aquí. Encantado, Muriel. En serio. Muchas, muchísimas gracias. Ya queríamos hablar de acá. este tema. Eh, porque, a ver, de lo que vamos a hablar hoy, para que... Es que está muy caro. Pero, <risa> ¿qué es? O sea, los disruptores endocrinos o disruptores hormonales. ¿Qué es eso? Bueno, hay sustancias, hay químicos que se les añaden a los alimentos, a productos de higiene personal, a, o sea, son químicos que están en muchos lugares, ahí pueden estar en un colchón, en un sintético, en un nylon, pueden estar eh, por ejemplo en unas vestiduras de un coche, okay. en, en estas cortinas, por ejemplo también <risa> pueden estar, o sea los, los, los eh, los que retrasan las flamas, ¿no? okay. los flame retardants, eso son PBDs, se llaman en inglés, tienen un nombre ahí rimbombante, eh, y eso provoca, es un disruptor endocrino. Concretamente lo que hacen son como análogos de estrógenos. Ok, básicamente Entonces, en lenguaje humano, exacto, no sí. tan técnico, son todos estos factores que pueden llegar a afectarnos hormonalmente si estamos expuestos... De manera diaria, ¿no? Exacto. O sea, no es una, una vez, no, no, no te nada. pasa nada realmente, ¿no? Porque son dosis realmente nada tóxicas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que esto, conforme pasa el tiempo, si tú te estás aplicando una crema normal todos los días, todos los días durante años, eso puede alterarte, ¿no? O si tú comes algo que tenga porciones de soya en donde antes no había, por ejemplo, en un pan, ¿no? hace 30 años no existía la soya, en, ni siquiera en los panes más comunes, ¿no? Hoy en día, todo, absolutamente todo tiene soya, ¿no? Si tú vas al súper y ves la etiqueta de algún procesado, de algún alimento procesado, es ridícula la cantidad de alimentos que tienen soya, ¿no? Y, y soya tiene varias aristas, por ejemplo, ¿no? O sea, soya puede tener el, un altísimo porcentaje de la soya, más del 80% de la soya está eh, genéticamente modificada y eso invariablemente significa que tiene glifosato, que es un pesticida que también está demostrado, y de hecho hay una demanda bastante alta de en millones, eh, contra Bayer, que es el que hace el glifosato. Eh, ¿Esto tiene que ver cáncer. con Monte... ¿Con Monsanto? Monsanto. Monsanto es el primero... Monsanto es el que hace las semillas. Ok. Y todas son transgénicas prácticamente. Entonces es como un ganar-ganar para los que producen las semillas... Y producen el pesticida. Entonces tienes unas semillas que son resistentes a, a este pesticida y este pesticida mata todo lo que no son esas semillas, todo. Entonces esa es la forma de esterilizar más ideal un campo, ¿no? Entonces dejas un desierto ¿no? y le echan la culpa a los animales cuando la culpa es de la gente que usa esto, ¿no? Eh, ver, podemos hacer un apartado porque esos chillidos que estamos escuchando son de prudencia, 
<risa> que está aquí atrapada en el estudio. Por favor, le podemos abrir la puerta. <risa> y ya podemos seguir. Bye, chiquitita. Vete a divertir aquí en Troop. <risa> Eres libre. Perdón, Diego. <risa> y entonces, ok. Entonces, la soya, o sea, nosotros, porque el concepto de la soya la vemos como muy bien, de que vegan y toda esta onda. Sí, o sea, vaya, puede tener esta parte, o sea, la soya sí es una proteína completa, es algo para los que eh, siguen una alimentación vegana, pues es como un, es un staple food, ¿no? O sea, es, un, es algo muy importante. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que no sea genéticamente modificada, porque okay. eso es genéticamente modificada y eso invariablemente altera, ¿no? De una u otra forma, eh, todo nuestro metabolismo y puede, ¿no? Eh, una cuestión genética... Y eh, también por el glifosato. El glifosato primero empezó como un antibiótico. Ok. Y después vieron que mataba a muchos eh, bichitos en las plantas y lo empezaron a usar. Pero lo que causa en el humano es una alteración de la microbiota enorme, ¿no? O sea, de todo este órgano gigante que está sobre todo en el intestino, está en todas partes, en todas, todas, todas partes. Pero sobre todo en el intestino hay muchísimos, muchísimas, sobre todo bacterias. Hay otras cosas, también hay virus. También hay hongos normales, o sea, sanos sí, que, que deben de estar ahí. Sistema, ¿no? Y esto lo mata. Entonces, cuando desestabilizas eso, pues vas a tener una pues, alteración de todo tu sistema digestivo, ¿no? Cómo, cómo digieres, cómo absorbes los nutrientes que estás comiendo y cómo los procesas, si sí si los, si, si los absorbes o no. Entonces, o sea, tiene entonces, una implicación enorme. Básicamente, ahora que vivimos en este mundo industrializado, uh -huh. ¿En dónde está todo esto? En todos lados. O sea, ya no sí. ya no nos podemos salvar de, de, de todos estos disruptores. No, sí se puede. No, claro que se puede. O sea, sí, sí, pero sí requiere de esta parte de pues estar muy consciente de dónde vienen tus alimentos, ¿no? De, y tus productos de belleza. Por supuesto. Todo, o sea, ¿no? si eres... Si, o sea, por ejemplo, en las mujeres es muchísimo más común ¿no? que se pongan cremas, las mujeres el no sé. El maquillaje, sé, exacto, que ¿no? todo. La base, la maíz de los ojos, del contorno, eh, pero la sombra, eh, no sé, una crema antes o después. En los, en, no está normado según yo, pero los maquillajes, o sea, esta cosa que es base, es como grasa baraterrimérrima y polvo de metales, nada más. Entonces eso es anormal doblemente, o sea, no, no necesitas una grasa mala, vegetal mala y un metal, no lo necesitas en tu piel, ¿no? Por eso, y hay, hay gente más saludable, pero hay gente menos saludable, y entonces esto les empieza a cobrar factura desde antes, ¿no? Cuando eso antes, pues no existía, ¿no? O sea, sí puede sí, una que... mujer que a lo mejor no esté tan bonita mejorarse y, y tunearse, ¿no? <risa> con, el, con el maquillaje, sí puede ser pero hay muy pocos maquillajes, sí existen un par de marcas aquí en México que sí se comercializan y sí se encuentran, que no tienen metales saber pesados. cuál es? Pues yo conozco una que se llama Ere Pérez. Ah, pagan, claro, pagan. y es vegana además. Hace, además. O sea, lo, lo, lo producen en Australia. Ah, bueno. La, pues no la hacen sé. en Australia, ah, ¿sí? pero la chica es mexicana. Exacto. Sí, claro, claro, claro. Bueno, entonces esa es una marca mexicana y hay otra, no sé, no sé si es mexicana, pero hay otra que está aquí porque he preguntado a... Amigas mías, que es lo que usan, eh, y pues sí, hay esta parte como más consciente en donde a lo mejor no o no utilizan productos animales o eh, es algo por lo menos más consciente y mucho más limpio. ¿no? Entonces, esa es una manera de empezar las cremas que utilizas. Cualquier cosa, yo siempre les digo a mis pacientes, cualquier cosa que esté en un producto que tú compres para ti o para tus hijos o para tus seres queridos, que en, tus in que en los ingredientes... A cualquiera de esos ingredientes no esté en toda la cena, no te lo pongas. Punto. Es fácil. Porque ni entiendas qué es. O sea, sí, ¿no? Un no, barato de sodio no. y barato de sodio y eritrorbato de sodio. Y, Ahora, eh, de estos cosas, ¿no? disruptores hay disruptores naturales y los químicos, ¿no? Um, hay algunos, ah, por ejemplo. O sea, hay o sea, como la soya. Por ejemplo, la soya. Si es natural, si igual. O fitoestrógenos, ¿no? O sea, hay otras cosas que también tienen un, un efecto estrogénico débil, por ejemplo, el resveratrol, ¿no? Ah, ajá. Eh, o o sea, la, 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 la lavanda, escuché que la lavanda 
si afectaba hormonalmente. Exacto. O sea, estarte poniendo, no sé, aceite esencial de lavanda diario. Todo el tiempo. Por eso algunas, eh, solo algunas especies, y si algunas especies se lo comen, es tóxico. O sea, más bien, dejan, son, se hacen estériles y ya no tienen descendencia, ¿no? Estos insectos. Uh -huh. Eso es gracias a estos efectos estrogénicos. ¿no? Ok. Eh, entonces, es muy bueno tener niveles de estrógeno saludables. Pero si tú tienes algo extra muy frecuente, porque acordémonos igual que la comida, la soya, ni la comían en todas partes del mundo, ni estaba en todos los lugares en donde claro. está ahora, pero para nada, era una soya totalmente distinta, no era genéticamente modificada y se hacían procesos de fermentación de la soya que cambia un montón de cosas. ¿no? Entonces era mucho más natural, mucho menos bastardizar la semilla eh, afectada ¿no? nutricionalmente y además hacías procesos para que eso disminuyera, mm. ¿no? para que eso cambiara. Entonces, hoy en día, algo que tiene soya, pues sí es algo muy procesado. Porque una dona, un panque, un pastel, va a tener soya. Va a tener soya, sí, claro. ¿No? O sea, no, no es, sí, es no totalmente nos... innecesario. ¿no? Este, a, aunque tenga aceite de soya, que no, que no lo recomiendo. ¿no? O sea, la soya, si te gusta comer soya y no te causa conflicto intestinal, perfecto. Come soya no genéticamente modificada en edamame. O en nato, o en tempe, o en tofu. O sea, los que están fermentados. Y yo no recomiendo nada más. No recomiendo nada más, sí. O sea, hay, hay otras opciones, pero pues que yo no... Ahora, o que nos platicas todo esto y todos los que nos están escuchando y viendo así como de... Ah, ok, ajá. Y realmente, ¿qué, ¿en qué nos afecta todo esto? O sea, okay. ¿qué estudios ha habido...? Eh. ¿Qué ha pasado de que por qué? ¡Ay, qué exagerados estos güeyes! ¿No? O sea, sí, ¿por qué nos tiene que alarmar este tema? ¿O por qué tenemos, más que alarmar, hacer conciencia? Porque eh, la filosofía que yo tengo es, entre más informado estés y sepas qué es lo que tú te estás poniendo, consumiendo, etc., y estés decidiendo... Eh, sí, más libre. Sí, o sea, de que prefiero estos productos, las empresas van a empezar a cambiar. Totalmente. O sea, es, es por eso yo también, o sea, por eso yo hago lo que hago, porque yo creo que quienes tenemos el, o sea, quienes son los que van a exigir el cambio, es la gente, es la gente, no o sea, es el consumidor, Ajá. que esté informada, desde luego. Claro. Porque si estás informada con lo que le conviene a la compañía, pues es lo que eso es lo que existe es, hasta ajá, hoy. Ajá, o sea, ahorita, pues obviamente los gobiernos, tanto Estados Unidos, en el mundo en general, Estados sí, sí, Unidos, sí. México, etc., pues, quieras o no, tienen ahí diferentes eh, sí, acuerdos. Hay patrocinadores de los patrocinadores, países. Patrocinadores. Sí, sí, pues es, es un mundo capitalista. Y entonces siempre van a tener acuerdos. Entonces, obviamente, por ejemplo, Coca-Cola, que es una empresa de las que más agua consume... Y es de las empresas... Y contamina. Y contamina. Pero ahí está. Y nadie hace nada. El, los gobiernos... O sea, hay patrocinios de, de estas marcas que... Sí, hay, o sea, en eso que dices es muy cierto. Porque hay... O sea, es justamente el no averiguar. Y todo esto está, sí, muy manipulado. Bueno. En, en un nivel de que el consumidor no se entere. no Tampoco nos enteramos de algunas cosas buenas que también hacen algunas empresas. Es cierto. Porque tampoco te enteras de eso, de, oye, está haciendo una campaña para realmente recoger, no sé, basura en un mar, ¿no? Y nunca te enteras de eso, aunque sea una de cal por las que van de arena, ¿no? O sea, por ejemplo, Coca-Cola o un Kraft, o sea, alguna de estas megas, el Big Food, ¿no? Este, Honestlé, ¿no? Pero, pues, nunca te dicen, ok, ¿cuánta, cuánta basura se genera por estos productos, no? Porque no haces algo, es como hay un agua para apagar el fuego... O hay algo que le dices, es que esto puede generar un fuego. Y entonces, en vez de que haya fuego y lo tengas que apagar, no lo generas. Eso es lo que hace la educación. Eso es precisamente esto. Entonces, digamos que en una parte de lo que tú ibas, de qué es lo que puede suceder, en una parte pequeña. ¿eh? Pequeña. Sí, pequeña. O sea, hay puede incrementar el número de células grasas. Esto. Puede incrementar el tamaño, no solo el número, sino el tamaño. Hay algo que se llama hipertrofia, que o es el, sea, el tamaño. O sea, las células son más grandes de lo o sea, normal. Eso, exacto. O sea, es, por eso ahorita existen estas mega obesidades, ¿no? En donde tienes, el tamaño de la célula es muchísimo mayor. Antes se pensaba que solo eso podía pasar. Nacías con 100 células grasas y esas tenías todo el tiempo. Y no, ahora ya se sabe que puedes tener hiperplasia. O sea, puedes tener más, wow. hacer más grasa. Entonces eso sí se puede. Entonces puedes 
tener mayor tamaño de la célula y puedes tener mayor número. ¿no? Eso pues es, es, es este, grasa, ¿no? no te aumenta el músculo, te aumenta la grasa. Uh -huh. eh, de aquí, todos los ejes hormonales se afectan. Eh, si es un estrógeno, pues más los sexuales. Pero los ejes hormonales no son líneas derechas, ¿no? o sea, sino son como líneas o sea, que tienen varios puntos en medio y eso no es totalmente derecho. Se afecta una para acá y la otra va a compensar y compensa y compensa y compensa. Y es muy sofisticado. O sea, los sistemas hormonales se estudian y se simplifican para estudiarse, pero son, son sofisticados. Como hay una retroalimentación, si tú tienes algo exógeno, pues entonces va a dejar de producir el, el relevo, la, la glándula que está arriba, ¿no? O el sitio de, la, de relevo de arriba. Entonces, si tú tienes una glándula que está en el cerebro, que se llama hipófisis, o el hipotálamo, lo manda a la hipófisis, lo manda a la tiroides, la tiroides lo manda a las suprarrenales, y las suprarrenales lo mandan a los ovarios o a los testículos, en donde le pegues... O sea, todo está conectado. Y... Todo, todo. O sea, te cargas una y le das todo para arriba. O te cargas la de arriba y va todo para abajo, ¿no? Entonces, si tú le pones más, pues entonces van a decir, ah, ya hay suficiente, no produzco. O si le pongo menos, tengo que producir más, ¿no? Pero entonces no está menos, simplemente es que hay algo que llegó a mi receptor, que es el que hace la función y lo tapa. Entonces produce más, produce más, produce más y tienes más efectos adversos sin tener el efecto de la sustancia última. Sí. Voy a explicar esto, es como, sí, sí, sí. o sea, te llega eh, un disruptor endocrino que tapa donde va a entrar el estrógeno y entonces tú lo de arriba, tu, tu hipófisis dice, no, necesito producir más que estimule más el ovario y tienes muchísimos más cólicos y tienes muchísimos más sangrados intermenstruales y un intento de hacer un ciclo normal, por ejemplo en la mujer. Pero de todas maneras, aunque eso pase, sigues teniendo obstruido y no tienes el efecto estrogénico normal. O sea, por eso el incremento de enfermedades como la endometriosis y todo este rollo es básicamente... No 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 es nada más una cuestión ay, de que estás desfasado hormonalmente. Viene de origen desde... Desde lo que consume. O sea, mucho es... Igual y hay gente que empieza a cuidar lo que consume pero no ha cuidado lo que se unta. O sea, no es solo es lo que... O sea, lo que entre nosotros puede ser por vía respiratoria, por vía dérmica, o sea, transdérmica. O sea, hasta los perfumes, por ejemplo. Claro, totalmente. O sea, los perfumes son disruptores y... endocrinos extraordinarios. Todo lo que diga ahí perfume puede tener 75 o más sustancias distintas. Entonces, si tienes un perfume que más dice... De, obviamente de los comerciales, ¿no? O sí, hasta ajá. los perfumes que hacen... No, muy... Más. O sea, si dice ahí fragancia... Fragancia pueden ser 70 o 100 sustancias distintas, que pueden ser derivados de hormonas de castor, ¿no? Por ejemplo, o sea, que no te pues sirven. Estos per perfumes que te venden con feromonas y toda esta onda. Pues sí, quién sabe o sea... de quién sean las feromonas, ¿no? Y, y además, si tú te las pones, o sea, van a tener un efecto siempre. O sea, si es, o lo inhalas o te lo comes, ¿no? O sea, vía digestiva. O lo... ¿Cómo se llama? O lo... O en la piel, ¿no? Ajá. Exacto, ¿no? Te lo, o te lo pones en la piel. Entonces, todo eso, pues, tiene un efecto muy grande en el sentido de qué es lo que te puede causar. Una vez, pues, no, no te va a pasar nada. O sea, una sí, vez... luego ni siquiera lo puedes ligar, ¿no? De no, que, no tienes ay, me ni idea que eso esto, te pasa. Tengo este tumor, pero... Pues, o sea, ¿sabes? Mm. Ah, es que usé esta... No sé, hay gente que se pone una loción y luego, luego... Le saca un rash, ¿no? Por ejemplo. Eh, aunque sea una loción de marca, sí, uff, sí, sí. ¿no? Pero puede ser que sea a ver, alérgico. ¿Qué más? Eso. ¿Qué más este, efectos secundarios? Entonces, todas las cuestiones hormonales, los ejes hormonales, tus formaciones de hormonas, seas hombre o mujer, te los puede afectar. Para mal, o sea, para que no estés bien equilibrado y no, y no te no funciones bien. Tu metabolismo, igual, puede bajar o puede subir, pero te vas a sentir mal. Eh, tu balance de energía y tu eh, sensibilidad a la insulina, que eso es invariablemente una prevención o, o estar provocándote, conforme pasa el tiempo, cáncer, diabetes, hipertensión, Alzheimer, depresión. Sí, también o sea, por eso se sí han aumentado los casos de cáncer claro, en el mundo. Por supuesto. Por todos estos factores. Por supuesto. O sea, esto explica muchísimas cosas. ¿no? O sea, tú te alteras esto y además antes había disruptores endócrinos. Ahora hay muchísimos más, ¿no? Ahora hay muchísimas cosas que también tienen este efecto en las hormonas. Ahora ya se estudia más y de todas maneras no realmente hay una prohibición. ¿no? O sea, tiene que ser alguien que, 
que sea además, muy feroz digo, en esta, eso. Esta información que, que declaró no muchas personas eh, empresarias o de política quieren que se hagan estudios, ¿no? O sí. si se hacen estudios, que no salga a la luz los resultados. Sí, porque hay muchos intereses. Hay un conflicto de interés monumental, sí. ¿no? O sea, es, es enorme el conflicto de, de interés que hay aquí, porque pues entonces puede salir que durante muchísimo tiempo este ingrediente que tiene determinado chocolate, ¿no? Que es un chocolate y debería tener cacao y manteca de cacao y, y, y ya, ¿no? ya, azúcar uh -huh. quizá, y tiene otros ingredientes que te están fastidiando las hormonas, cuando pues, no tendría por qué ser así. Entonces, obviamente, sí, si son empresas que tienen esa cantidad de billones de dólares anualmente, pues no les cuesta nada aceitar a quien sea, en donde sea. ¿no? Aceitar, me encanta. O sea, sí, sí, darles una billeteada. Este, pues sí, o sea, es... es Ahora, vamos más, a entrar a la sección. Sección. Eh, obviamente, digo, vamos a tocar el tema de los niños, por ejemplo. Uh -huh. Tengo una sobrinita que tiene nueve años y ya empezó a arreglar. O sea, tuvo su primera menstruación. O sea, esto es una pubertad precoz. Así es. ¿No? Tomada médicamente es una pubertad precoz. Así es. Que es el desarrollo sexual acelerado de los niños. Uh -huh. Que realmente no hay tantos estudios porque es algo que está pasando actualmente. Sí, lleva poco tiempo. Lleva poco tiempo y lo alarmante de esto es que justo eh, de los estudios, de los pocos estudios e investigaciones que hay... Dicen que fue durante la pandemia y post-pandemia, dice. No, de ninguna manera. O sea, esto, o sea, esto ya... Sí. O sea, ahí hay, por ejemplo, mi prima con su hija dice, no, yo creo que fue la vacuna de COVID. Ah, bueno, eso también puede, o sea... Sí pudo haber afectado, como a nosotras las mujeres nos... Oh, a mí, yo les puedo decir, la, la vacuna de COVID me afectó muchísimo porque ahora, pon tú que tenía cólicos. Ahora son... Así de que insoportables. Que Torolaco, hola, hello, mi mejor amigo, porque si no, tengo que estar encerrada dos, tres días. Claro. O sea, sí hay, sí hay mucho de eso. O sea, sí hay bastante buena investigación. Desde luego hay un conflicto de intereses igual, extraordinariamente gigante, o sea, enorme, porque pues bueno, fueron cosas que dijeron que funcionaban y a los que dijeron que no funcionaban y te podían provocar esto... Los vapulearon, destruyeron, quitaron, les quitaron sus redes. O sea, puede ser millones. hasta una mafia, o sea, de que hasta pueden llegar a no, ver. Pues o sea, te decían conspiranoico, ¿no? O sea, muchas cosas que, que te decían conspiranoico, sí. hoy en día ya se sabe, ya están saliendo y ya. La evidencia siempre estuvo. Lo único que. O sea, se investigó, se hicieron millones y millones y millones de papers a lo largo de la pandemia de qué pasaba, ¿no? Con, con estas vacunas cuando empezaron a, a salir y había gente que estaba diciendo, oye, es que está pasando esto o está pasando esto, que no debe de pasar. O sea, una vacuna no es normal que migre algo. Claro. O sea, tú tienes que tener una respuesta y no es normal que migre. Bueno, pues había tejidos particulares como los ovarios o como el cerebro en donde no debe de estar ningún ingrediente de una vacuna. Y eso sí está... Está ahí muy demostrado, ¿no? O sea, está bien. Pero hasta bien. hace poco, por ejemplo, no sé, yo fui al ginecólogo y le comenté esto de que... La, 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 claro que no, me hizo un gaslighting. <risa> de que dije, obviamente ya no volví con ese ginecólogo, ¿no? Pero bueno, me sí. hizo un gaslighting de que... Y meses después salió la investigación de que efectivamente sí llegó a afectarnos a las mujeres que nos vacunamos. Eh, regresando al tema de la pubertad precoz. Eh, está registrado que ya se adelantó uno o hasta dos años o hasta un poquito más uh -huh. la edad donde empieza la pubertad normal. Claro. Y esto obviamente lo vemos más en las mujeres porque pues nos empiezan a crecer los senos. Más que la menstruación, se empieza a ver, ya, se empieza a ver. En los niños... Sí, es, un, es un símbolo más, o es un ¿no? parámetro más... Fiel, o sea, sí. el tema del... O sea, a los, a los ocho años ya las niñas tienen boobs. Uh -huh. Sí, pues. Sí. <ríe> a mí me parece, o sea, a mí sí, me bajó bien. a los 15 años, imagínate. Uh -huh. Sí, eso era lo normal. Era lo, y o sea, yo 12, era la más, la, la, ya sabes, 13, 12, 13, uh -huh. yo, yo era la que, uh, la que se tardó añísimos, ¿no? Y, y, y entonces, ¿qué onda? O sea, ¿a qué se debe esto? Es porque... 
obviamente estamos alimentando a nuestros niños, niñes, de una manera terrible. Sí, o sea, ya sea... Inconscientemente, porque pues obviamente tú no, no quieres nadie quiere, eso, ¿no? Nadie quiere dañar a su hijo, ¿no? O a su hija, pero... Eh, pues sí, o sea, yo, yo que me dedico a eso, yo sí procuro ser muy... O sea, sin prohibirle, ¿no? Porque si le prohíbes es peor, claro. ¿no? Pero decirle, explicarle. Mi hijo tiene ocho años, ¿no? Y, y es niño, entonces, pues no, no, no va, no pasa tan notorio como en una niña, ¿no? Pero también pasa. O sea, también hay ¿Qué, niños ¿qué que. ¿Qué ves, por ejemplo, en el pues, caso que de se tu desarrollan. Hijo? Eh, no, o sea, en el caso de mi hijo, pues quizá no, y afortunadamente. ¿Por qué? ¿no? Porque tú sí sabes. Okay. Bueno, pues sí, pero de todas maneras, o sea, él quiere comer algo y pan y normal y pues, que lo coma, ¿no? O sea, Entonces, normalmente todos... come, come muy bien en general en, en el diario, ¿no? Los en dulces con colorantes. Eso, exactamente, ¿no? ahí va, exactamente. O sea, eso, todos los colorantes. Y hay algunos que ya también están muy demostrados que pueden provocar cáncer y que afectan muchos sistemas hormonales, ¿no? Como la tartracina, que es el Yellow Five. Desde, yo, yo me acuerdo, desde los noventas te decían esta ref, este refresco que se llamaba Mountain Dew. Uh, uh -huh, eh, sí, claro. Sigue existiendo. Sigue eh, existiendo y lo siguen vendiendo. Por supuesto. Y sigue teniendo Yellow Five, por supuesto. Eh, entonces, esa, uno, esa es la muestra de que pues, pueden seguir haciendo lo que se les dé la gana, ¿no? A menos de que haya alguien así feroz, ¿no? O sea, alguien que realmente ponga la evidencia y tenga los medios y un montón de cosas que es complejo, ¿no? Pero sí sí sucede en, pues en niños también, en donde a lo mejor la pubertad está retrasada. ¿no? Claro. O sea, entonces o sea, tienen también. 16 años y son, siguen siendo un niño. O sea, también existen esos casos. También existen o sea, esos es casos con mucho más frecuencia. Antes existía, pero era anecdótico. ¿no? O sea, uno de una generación en cinco generaciones. Sí, claro. ¿no? Ahorita a lo mejor pasa en cinco cada generación. ¿no? Claro. Digo, no lo sé, no, no tengo la estadística realmente, esa, eso no lo tengo. Pero sí pasa con muchísimo más frecuencia. Entonces, o sea, para que sepan, el 43% de los productos para niños en un súper, el 43%, tiene colorantes artificiales que afectan a tu hija uh -huh, uh -huh, hormonalmente. Uh -huh. Nada más para que chequen ese dato. O sea, Sí, o sea, es, es increíble la cantidad de cosas que pueden, que pueden estar por norma. Que un, si a un papá le explicas, un papá que quiera a su hijo, una tía, un tío, un abuelo, alguien que procure a su hijo... Pues no quieres eso, Pat. no quieres eso, o sea, no, no, no lo, simplemente no lo sabemos. Y eso también es a propósito. O sea, el hecho de que tú claro. no estés informado, ¿por qué tienes que saber eso? ¿Por qué? Pues porque me afecta. Es como, oye, a ver, ¿qué estás tomando? ¿Qué te dieron? No, no sé, pero te lo tomaste. ¿Y por qué no preguntaste? Es como, digo, para mí, es, para mí es muy común. Como, como sociedad pero, creo que nosotros sentimos que si está en el súper y lo puedo comprar... Está bien y es... Sí. It's safe for me. O sea, sí, sí, claro. está bien para mí y, y por algo se vende y, 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 y me siento segura comprando el producto. Exacto. Sí, y sí. ese es el gran error que tenemos como sociedad en este mundo capitalista. Que no todo lo que te venden está bien para tu sistema. Así Entonces es. tenemos que tener cuidado qué es lo que consumimos. Ahora la pregunta, Diego. Tum, 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 porque esto es de los niños y se ve ahorita. ¿No? En la generación de ahorita. Sí, claro. Se pone la piel de chinita. Si los niños están acelerando su pubertad, entonces los adultos, con todo lo que hemos experimentado con esta industrialización, entonces nosotros estamos acelerando nuestra vejez. No, no. ¿O no, nuestras enfermedades? Eso sí. O sea, todo lo hormonodependiente, ¿no? Si te fijas y te pones a hacer un análisis que sí existe, desde luego, eh, de los cánceres hormonodependientes, mama, colon, eh, ovario, endometrio, cervix, todos esos son cánceres que normal, no en todos los casos, pero normalmente o muy comúnmente dependen de hormonas y sobre todo los estrógenos. Entonces, eh, cuando tienes un exceso o cuando es un exceso de estrógenos, tuyos, ok, te das cuenta y entonces puedes hacer algo, o un exceso de estrógenos exógenos, o sea que no son, ¿no? 
antes te daban de, de yegua, ¿no? El premarín, un mare. ¿Cómo, ¿Cómo que de yegua? ¿De qué hablas? Mare quiere decir yegua. Y del premarín eran de yegua. Eran estrógenos Pero, de yegua. O sea, pon tú que yo me hacía un perfil hormonal y decían, mm. me faltan estrógenos, entonces a mí me daban ese. Sí, sí, sí. O sea, para sí. nivelarme y eran estrógenos de yegua. Sí, el premarín. El premarín. Ahí, o sea, es que yo no primero, tengo idea que es premarín. Bueno, premarín es un, es un análogo estrogénico, es un medicamento okay. que se utiliza para reemplazar el estrógeno. O para, vaya, tiene varias funciones, pero es un estrógeno y venía de la yegua. En algunas personas les funciona favorablemente, ¿no? O fabulosamente. En otras personas no. Y cuando lo estás usando por demasiado tiempo, ¿no? antes las personas o las mujeres se embarazaban, ¿no? Entonces tenían un cese de, estos, eh, de estas hormonas, ¿no? Cambiaba todo eso. Había psh, una explosión sí, para que claro. se generara. Subía y después estabas en paz y no, y no tenías esa cantidad de hormonas o esos ciclos, ¿no? esos pulsos cada 28 días, no los tenías. La luna seguía saliendo, pero tú estabas embarazada. O sea, no. Entonces, eso fue normal durante toda la historia de la humanidad, excepto por los últimos 30 años, ¿no? quizás hasta menos. Entonces, esa parte de la gente que, mmm, tiene, que no se embaraza y tampoco tiene una un cese de sus, de sus ciclos, pues sí, te gastas, tus, te gastas tus óvulos antes, ¿no? Entonces hay gente que a los 45... Ya son infertiles. Pues sí, ya no tienen óvulos, ¿no? Y además pueden tener menopausia temprana, porque dices, ya no tienes... Ya no ovulas, ¿no? Eh, ya realmente no tienes un óvulo y además ya empiezas a gastarte por también por alimentación... Eh, las hormonas o las tienes desequilibradas, ¿no? O sea, sí, todo sí. esto que te untas o te comes o inhalas en tu perfume, ¿no? Te afecta. ¿Y esto también afecta el libido? ¿La sí. libido? Sí, sí, totalmente. O sea, esto que un, que un ser, que un hombre, por ejemplo, ¿no? Eh, coma demasiado, por ejemplo, yo le digo a la gente, ah, te estás haciendo tu top, tu tofu perfecto, ¿no? O sea, ah, bueno, pues cómprate un corpiño también, ¿no? o sea, si eres hombre. O sea, porque es eso, sí, o sea, eso invariablemente es, eh, o sea, en esta gente, sobre todo cuando tienes más tejido adiposo, ¿no? o sea, si tienes más grasa, en la grasa hay una enzima que pasa de testosterona a estrógeno. Okay. Y entonces, pues, haces o más sea, eso, estrógeno. O sea, eso causa que las glándulas mamarias de los hombres crezcan. Ajá. Que tengas man boobs. Man boobs. A man eso boobs. Se Por eso deberían, de, deberían de, de, de venderte así tus, tus embutidos o tu tofu convencional con tu corpiño con, al lado. Con el corpiño al lado. Así de Playtex, claro, sí. Claro, Y bueno. no es nada más eso por... O sea, sí, está junto con pegado la obesidad y el desarrollo de... O sea, de, es un desarrollo anómalo no, no. de la grasa por un estímulo hormonal más de mujer, ¿no? O dejas de tener la grasa como acá y la empiezas a echar hacia las chaparreras, ¿no? Que hay hombres que se ven así y luego además tienen menos pelo en la cara. Eso es una estrogenización, se llama aromatización, porque hay una enzima que pasa de testosterona a estrógenos. Entonces, sí te afecta en el, en el adulto, desde luego que te afecta. ¿Qué y está pasando? eréctil también. Pues puede ser también. O sea, si tienes más estrógenos y toda esa testosterona la mandas a estrógenos, pues te estás haciendo mujer prácticamente. Entonces, sí, es como... quien quiere, pues está todo a dar. Pero quien no quiere, Ajá, pues no. Exacto. O sea, está fatal, ¿no? Porque sí vas a tener problemas de eh, disfunción eréctil, problemas de menor, eh, o sea, el volumen de espermatozoides va a ser menor. O sea, tu fertilidad vas a ser hipofértil o infértil. Depende cuánto tiempo... Tengas eso y además esto no duele, ¿no? Sí, no, o sea, ni siquiera te vas dando cuenta y lo vas haciendo... Y como te ves diario, dices, ay, no, pues ya no estoy haciendo ejercicio. No, ya me veo más chichón. Pero pues eso te toma, ¿no? Sí, mucho tiempo. O sea, no es en 15 días. O sea, el no resultado, por ejemplo, de las man boobs. Créame que sacas el tiempo. <risa> es, que es, es que sí, sí sucede. O sea, es porque has estado expuesto... Constantemente o sea, a todos estos factores. Sí. Además de que, sí, o sea, si tú te has estado cuidando, por ejemplo, cuidando, comiendo, dices que es sano, pero en realidad no, no es sano, o sea, como sí. todos estos... O sea, realmente, com o sea, comer bien es que sea muy limpio de ingredientes, con muy escasos ingredientes. Eso quizás o, sí puede entre ser... Entre más limpio. simplificado, 
Mejor. Menos procesado, más Porque natural. Justo estamos en una era donde todo es el washing, ¿no? Que el greenwashing, que healthy washing, todo eso. Todas Uf. las marcas se cuelgan de eso, pero realmente, pues es una, perdón, pero una mamada. <risa> o sea, Así es, totalmente Y no de las ricas <risa> Exacto, exacto Sí, o sea, es Esos son cosas de marketing que las empresas saben perfecto ¿no? O sea, si algo tiene, yo les digo a mis pacientes Bueno, o sea, de Coca-Cola, de Bimbo O sea, compra su marketing Compra claro. su estrategia de delivery Son extraordinarias Son extraordinarias O sea, eso es fabuloso Su producto si quieres estar sano, puede haber cosas deliciosas, pero si quieres estar sano, el consumo crónico de esto es, es tóxico, o sea, no, no te conviene, ¿no? O sea, no para algo saludable. Anecdótico, si te encanta algo, órale, va, pues no, no pasa nada, claro. pero, pero pues no es algo saludable en un consumo sostenido, ¿no? ¿Y los plásticos qué onda? Y también, por ejemplo, o sea, si hay... Eh, o sea, porque todo lo que está empaquetado, o sea, tú entras al súper, todo está empaquetado, todo tiene plástico. Uh -huh. Eh, así es. O sea, plásticos, sobre todo cuando son plásticos duros. Duros. Eh, o sea, todo hay lo. Todo HDP, lo, la, o sea, el, la, el polietileno la, de alta densidad. Los que eh, compran las charolas con, ya sabes, este. Ah, sí, esas de charolas como de nievecita, pero que está de, compacta. De pollo, de pollo y ya sabes, de que compras, vas el, a la carnicería. Charola de chino, de, chino sí. de carne, así, ¿no? Ya sabes, de pollo. Con, con el egapac ahí. Es, eso. Bueno, el, el egapac no lo sé, pero. Este, el, el de baja densidad, el polietileno de baja densidad, que es precisamente esto que es como nieve cuando se parte, ¿no? Es el que es mm. como blanco. Ok, ok. Con los vasos estos de unicel, ¿no? Pero Eso. Unicel es pésimo. Sí. Entonces, es pésimo. O sea, no para solo, la salud. No es solo pésimo. para el medio ambiente, sino sí. en general para. También para el que vive todos. en el medio ambiente. Sí. Para el ser vivo, seas bípedo o cualquier mamífero o cualquier ser viviente. Es muy malo. Eh, entonces. Esto también te puede tener disruptores hormonales, porque normalmente para que no se pegue el café o la bebida, no se meta en estas grietas que tiene ese plástico, le pone una como película de algo que se llama BPA, ¿no? que son bisfenoles. Y esto también tiene un poder, en, o sea, disruptor endocrino. Esto es que te fastidia tus ejes hormonales. Las botellas de plástico. Puede tener, todo lo que no, no diga, no todas, no todas, por ejemplo, el plástico más seguro, según varias revisiones, es el polipropileno, el 5, o sea, el triangulito 5, el Ese PP. es el único que es el que podríamos eh, usar, usar para calentar. Si ah, usas, para calentar, sí, o sea, para, no, en microondas y... Sí, sí, o sea, ese, digo, lo ideal es calentar en vidrio. En vidrio. O calentar en, 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 en baño María, como era antes, ¿no? Sí, o sea, sí, lo sí. tradicional que no pasaba esto, ¿no? Si tú calientas, te compraste tu, tu, tu comida china de, de fast food de centro comercial, no. eso es muy tóxico. O sea, es, venen, <ríe> es venenoso, delicioso. A mí me fascina, pero es mega toxiquísimo. O sea, tiene muchísimo azúcar, muchísimo sodio, muchísimos aceites vegetales procesados de pésima calidad. Y si lo vas a hacer, disfrútalo mucho. Porque te estás intoxicando potentemente, ¿no? Entonces... Eh, mejor nos intoxicamos con un churrito de marihuana. <risa> hay mejores maneras, hay, hay otras vías, hay, hay otras maneras, sí, o sea, ¿no? o sea puedes utilizar el, eh, no sé, muchas otras cosas que son y mucho menos tóxicas. ¿no? Sí. Eh, entonces aquí te lo ponen normalmente en este plástico blanco que es con el unicel. Eso si se calienta es muy tóxico. O sea, los vapores de eso, tú le das una inhaladita a eso que se quema y dice, ay, huele rico. Bueno, es mega hipertóxico. ¿no? Eh, pero pues no sabemos, ¿no? Es, es difícil encontrar esta, esta información y es muy difícil. No es muy difícil, pero es escaso la gente que prueba esto. Sí, Porque o sea, es, las investigaciones... Es difícil hacer realmente un experimento, ¿no? O sea, la mayoría son experimentos, son eh, estudios que se llaman observacionales, en los que ven y hacen una frecuencia de alimentos y más o menos donde comen y depende de muchas otras cosas de si la persona es saludable o si no es saludable, ¿no? Entonces, normalmente sí están hechos la enorme mayoría de los estudios. Cuando realmente haces un experimento donde agarras un grupo de personas y le dices, tú vas a comer en estos platos que son de vidrio y tú vas a comer en estos platos que son de, eh, 
de LDP, ¿no? De uh -huh. polietileno de baja densidad o, o de unicel. Y lo sigues durante seis meses y ves lo que pasa antes y ves lo que pasa durante y después, eso sí es un experimento, eso sí es un ensayo clínico, entonces es el mayor rigor científico. Y eso sucede muy poco, porque es difícil y muy caro. Y pues, claro. obviamente que la ¿Quién gente... ¿Quién lo va a patrocinar? Exactamente. ¿Quién lo va a pagar? Exacto. ¿no? La industria farmacéutica. La, la industria farmacéutica. ¿no? La, el Big ah, Food tampoco. Entonces, no. por eso es difícil que se hagan, porque necesita haber un mecenas sumamente consciente que patrocine esto. ¿no? Y va a perjudicar a una industria trillonaria. Claro. Te voy a hacer pues una pregunta. Complejo. O sea, ni siquiera políticamente incorrecta, sino, o sea... De, de, de la comunidad LGBT más incorrecta, todo lo que sea. Mm. O sea, socialmente incorrecta todo. Pero quiero saber qué opinas. ¿Crees que estos factores han llegado a afectarnos para tener nuestra decisión de orientación sexual? Sí, totalmente. O, no solo orientación sexual, sino... Eh, este ¿Cómo me percibo yo, eh, de, 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 o sea, si me percibo como mujer, como hombre, como persona nada más? como sí, Yo sí creo totalmente. Y de hecho hay, hay mucha gente que habla de esto. Hay un tipo que es un genio que se llama Jordan Peterson. Eh, y él, él, él habla precisamente de cómo... Y la... no estoy hablando de que, ay, es que usó plásticos y se volvió gay. O sea, no, 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 es, no, no estamos no. hablando de eso, chavos. Pero hay toda una campaña, chavos. hay todo un movimiento, eh, esto desde luego es totalmente conspiranoico, o sea, yo tengo la gente que me llama así, porque pues es cosas que no salen en el mainstream, ¿no? Pero sí, si tú te das cuenta y te pones a analizar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? ¿Cómo ha cambiado la alimentación? ¿no? Es, no es que la comida te vaya a hacer, de ninguna manera, claro que no, pero... Pues sí, vas a alterar tus hormonas, vas a tener... O sea, no es como sucedía antes que eh, hay, es parte de una estrategia en donde se, se puede simplificar o se puede mmm, ayudar a que si la gente quiere tener ¿no? más decisiones, esta parte lo va a simplificar. ¿no? O sea, es eh, está satanizado ser hombre hoy en día. ¿no? O sea, está sumamente satanizado ser hombre porque el hombre es un macho, porque el hombre golpea, porque el hombre abusa. ¿no? O sea, es, es, esta parte así... Pues, a lo que ibas con la comida, pues es más fácil que haya este tipo de alteraciones del alteraciones en los ejes hormonales. ¿no? O sea, sí es muchísimo más fácil, muchísimo más común. Eh, y pues antes no sucedía. ¿no? Entonces... La decisión, desde luego, la va a tomar cada quien, cómo estés, cómo está en tu, en tu núcleo, qué tan socialmente aceptado sea, ¿no? O sea, algunas personas viven en lugares donde es terrible, ¿no? O sea, no, no, no se puede, si quieres ser un, este, cambiar de preferencia sexual o no decir otras cosas, pues es, es terrible eso. Y eh, no en todos los lugares, cada vez en más, pero pues, sigue siendo así, ¿no? Y ¿Qué podemos hacer? O sea, re regresando al tema de los disruptores, uh -huh. ¿qué hacemos? O sea, ya, no, que nos valga madres y ya, o sea, porque, pues, o sea, ¿qué, qué vamos a ver? ¿Me va, me va a estar cambiando hormonalmente todo, o sea, entre, sí, claro, de que voy al mercado, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. y compro todas mis verduras, todo esto, sin plásticos, igual estuvieron expuestas a pesticidas. O sea, es un tema también de confianza, ¿no? O sea, es un tema de... Yo si compro un carne de algún productor mexicano que haga ganadería regenerativa, que sea orgánico desde luego y ganadería regenerativa, pues confío en él. Igual que cuando confías que la marca que te pones no utiliza, no sé, va a decir algo polémico, pero esclavos para hacer su ropa, ¿no? O sea, eh, confías en eso, ¿no? Tú dices, bueno, esto es una marca ética. Eh, lo mismo en la comida y lo mismo en eh, o sea, así puedes ir escogiendo ¿no? uh -huh. que es las fuentes más naturales, si tú necesitas comer cosas saludables, que es proteína, vegetal o animal, la que quieras, ¿no? pero proteína, grasas que sea grasa saludable ¿no? y todas estas son saludables en la medida en la cómo hayan sido producidos entonces, si son producidos, ¿no? Una mantequilla de almendra, que además de almendras, tiene tres o cuatro tipos de sodio. 
tiene eh, ahí espesantes, tiene un colorante, tiene... Eh, sí, no porque sea vegana va a ser saludable, ¿no? No, no necesariamente. O sea, depende de los ingredientes. En realidad depende de los ingredientes. Si es un producto procesado, ve cuántos ingredientes tiene, cuántos de esos tienes en tu alacena, cuántos no. Y si tiene ingredientes que no tienes en tu alacena, si quieres estar impecable, pues no compres algo que tenga ingredientes que no tienes en tu alacena, ¿no? Te puedes poner algo para que sea un emoliente en tu piel, como una manteca de karité, manteca de coco, que puede ser nacional, eh, con cera de abeja. Eh, hay cosas extraordinarias para eso, ¿no? O sea, hay cosas muy buenas. Te puedes poner aceite de almendras eh, también. Eh, aceite de coco, bañarte en aceite de coco. Por ejemplo. En vez de usar cremas, ¿no? O sea, eso, eso, ese tipo de cosas sí es simplemente ver cómo te sientes, cómo te va. Y en vez de utilizar aceite de coco más esto, más esto, más un espesante, más un antiapelmazante, más un conservador sintético, un antioxidante sintético, más mil cosas que no deben de estar en un producto, que antes no estaban y que ahora sí, ¿no? Por ejemplo, las latas igual. O sea... No consumas, no consumas de lata, consume en vidrio. ¿Te va a costar más caro? Es más costoso, no es más caro, porque lo estás poniendo, o sea, la me, las mejores inversiones que puedes hacer es en tu salud, porque si no tienes salud, no tienes calidad de vida. Y hoy en día es muy difícil que te mueras a pesar de que no tengas calidad de vida. Entonces, puedes, o sea, vas a seguir resistiendo sí, como sí, una sí. enorme cantidad de, de población, pero no vas a tener calidad de vida. ¿no? Entonces, ¿cómo mantienes esta calidad de vida a través de los años? Con esto, o sea, limpiando tu alimentación, corrigiendo tus sueños, haciendo ejercicio, tienes por lo menos un 85 o más por ciento de garantizado que no te va a pasar nada. Entonces, si sí se puede, tienes que estar consciente y pregúntame, pregunta a la gente que veas que está sana, que sigue estos consejos y que no son mainstreameros, ¿no? No son claro. mainstream porque no los va a patrocinar Coca-Cola, no los va a patrocinar Starbucks, no los va a patrocinar ninguna marca grande, ¿no? O sea, nadie de Kraft, nadie de nada, o sea, porque pues están diciendo la verdad y son verdades incómodas. Entonces, tienes que ir con este tipo de gente que sí los hay. Hay muchísimos influencers que hoy en día están poniendo eh, qué es lo saludable. Oye, mira, ¿sabes qué? Yo, como tú, ¿no? yo me pongo aceite de almendras, aceite de coco para cubrirme la piel. No me pongo nada más. Nada. Yo, si tengo las manos como de, de macuarrito después de colar, me pongo aceite de coco, no me pongo nada más. Otra cosa que es, eh, que, que tiene, o sea, ¿no? O sea, que tiene tres ingredientes que yo sé cuáles son. ¿no? Y ya más conozco la fuente. Eso está increíble. Si puedes, conoce la fuente de, de lo que comes, de lo que inhalas y de lo que te untas. Y en la mía en la que la conozcas, pues no, no vas a tener problema, ¿no? Y bueno, chicas, si están preocupadas por sus cólicos, por todo su sistema hormonal, pues una gran forma de empezar a cuidarse es justo esta, ¿no? Cuidado. Y los hombres también, eh, ¿no? Eh, si tienen miedo a quedarse infértiles. Sí, pues eh, eso... ¿No? O sea, es ir tachando. O si estás queriendo... O eh, si estás están queriendo, queriendo quedar un... embarazados, ¿no? Y también. no necesariamente, no solamente es, es eh, responsabilidad de la mujer, ¿no? Muchas veces también el hombre puede disparar salva, o sea, y muchas veces se corrige, muchas, muchas veces. Pero sí, digamos que limpiando tu alimentación, o sea, siendo consciente de tu alimentación, ¿qué es eso? De Hay tu consumo en general, ¿no? De tu, bueno, exacto, no solo de tu alimentación, de lo que ingieres Ajá. a través de la piel, a través de la, de la vía respiratoria o a través de la vía digestiva, ¿no? Que son las tres entradas principales. Entonces, con eso te vas a evitar alergias, cólicos, Problemas de sueño, eh, problemas del estado de ánimo, cualquier situación. Un ¿no? buen líbido. Exactamente, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> Diego, ¿dónde te podemos, dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir? Si la gente está con los pelos de punta escuchando todo este programa y quieren saber más, porque ya ni, ya ni siquiera quieren pisar el supermercado, ¿dónde te contactan? Eh, bueno, yo estoy en Instagram como arroba de RDiegoMC y esa es la red social que ocupo y estoy en Biocenter, biocentermx.com o biocenterme, arroba biocentermex en Instagram y ahí doy consulta, es una clínica de medicina regenerativa y funcional. No, y además en Biocenter te inyectan una IV 
powerful, increíble, que ya me urge ir, de hecho. Bebe, bebe. <ríe> Por los que son obsesionados con la salud y el bienestar, como yo, también está, está Deli, echarse una y Hay muchos, una hay muchos que... sueros de sabores y colores distintos. Que, bueno, el IV es justo el suero intravenoso que te ayuda perfectamente internamente a tu, a tu cuerpo. A varias cosas. Ay, qué tema. Ya no, sí, quiero, sí. no voy a poder dormir. Ay, sí. <risa> <risa> muchísimas gracias por venir otra vez. No, muchísimas digo. gracias a ti, Muriel. No sé si que, quieras decir algo más sobre este tema. Ya se dijo todo. Pues sí, no, en realidad, o sea, digamos que la, lo más, eh, o sea, es bastante simple. Sí, realmente no es fácil, porque no está al acceso de todos la información, pero sí es muy simple. Si tú te fijas en que te untas, en que comes y en que inhalas, vas a tener una calidad de vida por lo menos muy sustancialmente distinta. Y ¿no? sí, muy tampoco superior. es fácil de que, pues es muy fácil llegar al súper y decir, ay, ya me vale madres, me compro esto, 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 y ya con eso, o hasta lo pido en el app, ¿no? Y que me uh -huh. llegue a mi casa a ir al lugarcito a granel con tus refills de, 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 de vidrio, en que te rellenen todo. Yo sé que es desgastante y que hay personas que te tienes no que tienen tiempo, pero créanme que si cambian paulatinamente a este estilo de vida, lo van a notar. Totalmente. ¿no? Y más Totalmente. si tienen hijos. ¿no? Exacto. Que, o sea, que eso. eso es lo también lo alarmante, ¿no? La, la es, niñez acorta, la pubertad... Llega, llega, y... más a, llega antes, eh, sí, o sea, en, vaya. Y son... en unos años más veremos el resultado de todo esto. Pues sí. Punto. sí. Episodio de The F Talk, muy alarmante. <risa> <risa> Pero tenemos la solución, así que, pues nada, yo soy la Muriel HE en Instagram. Esto fue The F Talk, arroba DF-talk. Coman sano. Eh, cuídense, quídense y yo siempre digo más torbense. Muy bien, muy bien. <risa> Adiós. Hello, hello. Let's talk about sex. Here we go. The F Talk.